0: ¿Qué mundo, nos ¿Qué mundo nos dejaron? Jóvenes por el clima. Mercedes Pombo. Monse Tolaba, Ana Julia Neyce.
1: Sábados de 10 a 12. 93.7. Nacional Rock. Hablando de estas cosas de que nos dan energía, yo creo que algo que me da muchísima energía a mí es escuchar... Eh, acerca de eh, mis referentes feministas. Más con esto del cupo laboral, vieron que tipo, se recuerda mucho a Loana y Diana. Eh, y creo que, bueno, en el ambientalismo pasa algo muy similar con Berta, Berta Cáceres, aunque no está como muy... Eh, como que no se la nombra tanto, ¿no? ¿Ustedes la Jerarquizada. Sí, sí, eso, como que no, no, no es tan visible por ahí dentro de eh, los feminismos, sino como muy en el nicho ambiental y específicamente en el que es feminista, ¿no? Eh, sí, totalmente. Entonces, nada, me parece muy importante eh, que la conozcan eh, y por eso traje una mini biografía de ella, para ver, eh, nada, quién era, cuál es su historia eh, y conocerla y que justamente se inspiren y, y se organicen.
0: Eh... Mini biografía de Berta Cáceres por Monsetolada, señoras y señores, escuchan atentamente, empezando ahora.
1: Bueno, Berta Cáceres nació el 4 de marzo de 1971 en Honduras y ella pertenecía eh, al pueblo Lenca que es una de las principales etnias de, eh, de Honduras y eh, lo más interesante acá es que ella se eh, eh, autodenominaba feminista. Es una, era una activista defensora del medio ambiente y los derechos humanos. Y yo recomiendo, ya, ya lo digo desde el principio: tipo, busquen Berta Cáceres en YouTube y escuchen los discursos que daba, porque realmente es como, te pone la piel de gallina. Eh, ella, nada, en su, en su infancia siempre estuvo vinculada al activismo. Eh, sus, o sea, su principal de referencia era su madre. Eh, y nada, creció como vinculada al ámbito de lo rural, pero específicamente al ámbito también de la organización rural. Que acá esto marcó claro. muchísimo su vida porque durante su adolescencia se, eh, nada, o sea, básicamente... Eh, se dio cuenta, y acá hay como muy puntual que encontré en una nota que le escribieron, que ella se da cuenta de eh, el poder que el hombre blanco ejercía sobre les indígenas y sobre la tierra, y es así que en su adolescencia se suma orgánicamente a la lucha por la defensa de los derechos de los indígenas, que por consiguiente son los derechos de la tierra también. Eh, y así, bueno, transcurrieron varios años y ella fue construyendo su vida, digo, ya tenía eh, se convirtió en una dirigente eh, indígena, eh, se casó, tuvo hijos hasta que eh, en marzo de 1993 fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que todavía sigue en pie el copin eh, y que tenía entre sus objetivos luchar en defensa del medio ambiente, en rescate de la cultura lenca, para elegar eh, las condiciones de vida de la población de la región. Durante esos años, a partir del 93, el COPIN fue esencial en la lucha y se convirtió en una, una organización de referencia, básicamente, para la comunidad. ¿Qué pasa del 93 al 2006? Del eh, 2006 fue como el inicio de un proyecto que empieza a tener después, eh, que se empieza a profundizar y que justamente después, eh, digo, mediante el golpe de estado en el 2009, ese proyecto, que era un proyecto hidroeléctrico en Aguasarca, eh, se empezó a profundizar junto con otros en la misma zona que básicamente privatizaban los ríos.
0: Y acá, digámoslo, porque acá nada es eh, improvisado. Hidroeléctrica también es una forma de energía renovable. Pero uh -huh. ¿qué pasa? Hay mucha discusión en torno a cuál es el alcance de las represas hidroeléctricas como para que sean consideradas... Eh, digamos, que están eh, en armonía con el ambiente. Cuando son de, bueno, esto lo hablamos también en el programa, cuando son gigantes, como en el caso de eh, esta represa contra la que luchaba Berta, bueno, es un problema eh, ecológico gigante. Así que todo está conectado, porque esto también tiene que ver con energía, Negri. To
1: to totalmente, aparte, bueno, justo este proyecto de hidroeléctrico en Aguas Arca fue eh, de alguna forma, o sea, tipo, algunos indígenas que estaban en la zona del río Blanco acudieron al COPIN tras ver que llegaba maquinaria directamente. O sea, una cuestión de, de no hablar con la comunidad que vive en esos territorios antes de instalar esos proyectos. Bueno, detrás de esto estaban implicados compañías, una compañía china llamada Sino Hydro, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial y la compañía hondureña de desarrollos energéticos. como O sea, estoy dando nombres de, eh, que, que tienen poder, o sea, que, que tienen guita. Eh, y eh, bueno, al no consultar eh, la, a la comunidad local sobre el desarrollo del proyecto, eh, las empresas habían violado leyes internacionales, el concreto eh, concretamente el convenio... 169. ¡169! Uh. <risas> Alabamos ese eh, convenio eh, de la Organización Internacional del Trabajo. Y nada, acá, el o sea, eh, no es como que había tantos argumentos que erigir desde las personas que vivían en esos territorios, porque básicamente decían, che, o sea, ustedes eh, eh, con estas presas afectan el, eh, nuestro acceso al agua, básicamente. Están privatizando el río. Y si, nos, no, si nosotros no tenemos acceso al agua, a la comida, a los materiales eh, que conseguimos ahí, y la, un poco como nuestra vida se ve afectada. Eh, y además, y, esta
0: cuestión súper básica, que creo que, o sea, de eso va el convenio 169. Eh, la convención, creo que se llama, o convenio, no sé, que es la consulta libre previa informada. O sea, incluso antes de discutir todos los efectos que tienen estos emprendimientos, mínimamente se tiene que consultar antes de hacerlo a las personas que efectivamente habitan esos territorios, y eso es lo que no pasa en este caso y en muchos otros que vamos a ver a lo largo del programa.
1: Bueno, esto tenía que ver también. Eh, bueno, yo, yo dije que eh, esto afecta efectivamente al acceso a las personas al agua, al. al, al a los materiales que, que están en las cercanías al río, pero también hay, es muy importante resaltar cuando hablamos de pueblos indígenas que tienen sus propias cosmovisiones. Y digo, en la tradición lenca, específicamente los espíritus femeninos, están en los ríos y las mujeres son los, los, las principales guardianas. Hay aquí eh, algo por lo cual Berta Cáceres es una de las principales eh, defensoras, una de las principales referentas en torno a la defensa y a la oposición a este, al desarrollo de este proyecto. Eh... Básicamente, eh, la campaña de protesta consigui, eh, consistió en organizar reuniones comunitarias, presentar quejas legales, llevar el caso a la Comisión Interamericana, Interamericana de Derechos Humanos y, eh, como dije hace rato, eh, es, esto del este, proyecto hidrolítico fue en 2006 y a partir del 2009 en Honduras eh, hubo un golpe de Estado, lo cual dio lugar a un montón de proyectos megamineros en donde casi el 30% del territorio nacional eh, dio concesiones eh, mineras. Entonces eh, el, el COPIN denunció eh, las 47 concesiones, que son permisos de explotación, que fueron otorgadas a empresas transnacionales mediante el uso de trestaferros y prestanombres hondureños eh, y que después del 2009 vendieron esas tierras y recursos mientras las comunidades que cuidaron de ellos durante milenios eh, eran desalojadas, quedando desprotegidas y los ríos y la tierra, incluso el aire, pasan a ser de las transnacionales básicamente. Eh, a partir del 2013, eh, Berta Cáceres dirigió al COPIN en, en una campaña de protesta aún mayor en donde nada tenían medidas de protesta como eh, cortar rutas, eh, el acceso a las áreas de construcción por más de un año. Digo, Estamos hablando de, de una resistencia bastante elevada eh, y que también te desgasta. ¿no? Y a todo esto hay que sumarle que eh, digo, como yo ya nombré, digo, que estaba el, esta corporación financiera internacional del Banco Mundial y una eh, compañía china que tienen guita, imagínense cómo esto se alía después con el aparato eh, estatal que venía de un golpe de Estado. O sea, digo, no solamente las claro. compañías constructoras, sino la policía, los militares, eh, y demás, montaron eh, una campaña sistemática de opresión, acoso eh, y amenaza a los activistas locales y los grupos indígenas. Y, bueno, se les criminalizaba, eh, se les presentaba en los medios de comunicación como violentos, como peligrosos, y nada. Esto. Eh... ¿Te suena?
0: ¿Te suena? ¿Te suena? Un video en YouTube, eh, ¿viste? Es, es, eh, intertexto con Vale Pichot, pero, pero suena, ¿no? Como que esta cuestión de los defensores ambientales no atraviesa toda América Latina, es la discusión del Acuerdo de Escazú, y esta estigmatización como que suena que, que ocurre acá también, y lo hablábamos en el caso de Chubut, en el caso de Catamarca, ¿no? Sí, no solamente eso, sino la cuestión de que siempre parece que el ambientalismo es algo del norte global, de Europa, de los partidos verdes, y... Y es porque justamente no se conocen estas referencias o están muy invisibilizadas.
1: Totalmente. Bueno, en 2013 las presiones del COPIN liderado por Berta Cáceres eh, básicamente hacen que eh, se retire el proyecto de Sino Aydreo. O sea, Tremendo. desde el 2006 a 2013 hubo un despliegue, una lucha que duró años, que tuvo Bye. mucha resistencia, así lograron que se retirara el proyecto, básicamente. Eh, pero eh, no, o sea, se retiró de la zona y se trasladó a otra área de construcción al otro lado del río con la intención de, de evitar esos bloqueos eh, básicamente este, este, esta construcción se empezó a desarrollar en otro río que es el río Hualcarqué eh, que afectaba nada, de nuevo gravemente el acceso al agua, los alimentos, los materiales de las comunidades indígenas eh, pero eso sí se empezó a construir básicamente eh, okay. y bueno después eh, acá eh, empieza a tomar como más visibilidad Berta Cáceres a partir de 2013 de nuevo recomiendo muchísimo yo tengo acá en, en, tipo, en mis apuntes muchísimos links de videos que son de discursos en donde ella tipo está recibiendo premios y eh, eh, no, no empieza a tirar una línea feminista ecofeminista como tipo tremenda y que te hace llorar eh, y básicamente bueno esto después de, 2012, de 2013 ella empezó a denunciar de nuevo tipo constante, digo, esto es una lucha constante, eh, y nada, empieza a, a denunciar amenazas contra ella, o sea, la persecución específica a su persona, eh, y contra algunos miembros del COPIN, y eh, nada, tuvieron que, algunos de sus familiares tuvieron que abandonar Honduras, y Berta eh, nada, contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y dormía cada noche en un lugar diferente. Eh, y apenas se comunicaba por teléfono, no realizaba presentaciones públicas, y eh, hasta que en la madrugada del 2 de marzo de 2016, ella se encontraba en la vivienda de en una vivienda en La Esperanza, en Honduras, junto a un ambientalista mexicano, Meji eh, Gustavo Castro, y asaltaron eh, su casa. Tres tiros eh, en, la, en la mitad de la noche, y después de eso, eh, nada, el silencio absoluto, porque Berta Cáceres había... Eh, sido asesinada eh, su compañero Gustavo Castro había conseguido salvar eh, su vida fingiendo estar muerto y no. básicamente después una semana eh, bueno una semana antes del asesinato Berta había denunciado que había recibido amenazas de muerte y que eh, nada ya cuatro de sus compañeros habían sido asesinados entonces digo era algo que ya eh, se sabía se sabía que la estaban buscando se sabía que la iban a asesinar eh, y el estado no hizo eh, nada eh, entre los, condena en el, los condenados por el asesinato de Cáceres están tres sicarios que dispararon eh, contra ella el 2 de marzo eh, de 2016 cuando no, asaltaron su casa y dos eh, exmilitares y dos trabajadores vinculados a la empresa de esa, que era una de las empresas eh, de este proyecto que, como dije, se empezó a desarrollar en 2016, el proyecto eléctrico Agua Zarca. Eh, y nada, básicamente lo que denuncian eh, organizaciones internacionales de derechos humanos es que los autores intelectuales del asesinato aún están con impunidad, o sea, los dueños los que están arriba en la jerarquía de estas empresas, eh, de estas transnacionales y nada el reclamo concreto eh, en, en torno a pedir justicia por Berta Cáceres tiene que ver con que eh, se investigue más a profundidad quiénes fueron los responsables eh, en torno a su muerte y no únicamente como ya se ha resuelto eh, encerrar a quienes eh, cometieron ese asesinato, sino eh, pensar en autores intelectuales, como justamente se denuncia. Y nada, esto fue eh, la biografía de Berta Cáceres. Espero que les haya gustado. Eh, me interesa mucho que empecemos a eh, remarcar su nombre, resaltarla como referente feminista y a seguirla nombrando en nuestros espacios.
0: Totalmente fundamental recordar a Berta Cáceres. Sí, Mercedes, ¿tenías algo para comentar? No, 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 eso, recordar que esta es la historia también de eh, muchos militantes y, y defensores ambientales en Latinoamérica, que es la historia también de Chico Méndez y que es importante, bueno, empezar a, a entender por qué pasa esto y, y que no tiene que ver con, con casos aislados, sino que tiene que ver justamente con, eh, bueno, una práctica universal y, y, que, y que puede profundizarse a raíz de, del cambio climático.
1: Una persecución y una criminalización sistemática, totalmente.
0: Totalmente, y bueno, te la hemos contado aquí en qué mundo nos dejaron esta microbiografía que ha hecho Monse Tolaba.